0: Oye, yeah, hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus Aquí en otro bonito y espectacular episodio de este podcast llamado Maximus boys Sí, señoras y señores, aquí estamos, otro bonito día grabando El día de ayer ya estuvimos grabando con unos cuantos amigos para reanudar una serie que ya han de conocer Y si no, se las estaremos presentando el viernes de esta semana Para ser exactos, el día... a ver, estamos a 6 Sería el 9 de abril, estaríamos Rey Nabut Sería la cuestión No sé, el punto es que estaríamos volviendo con una serie que dejé pausada hace mucho tiempo Porque requería de colaboración o de otras personas que me acompañaran Y era un poquito difícil conseguir esas colaboraciones Pero ahora parece que oh, está siendo más accesible La gente está teniendo más tiempo Y estoy logrando, ahora sí que contactar con ellos para lograr de poco a poco este tipo de que van a estar escuchando con temas un poquito más serios pero hablados desde diferentes perspectivas pero eso no es lo que nos viene a traer el día de hoy el día de hoy como ya lo comenté en el podcast sobre la historia filmográfica de DC y de Marvel y de, de, de grandiosas buenas malas y terribles películas de DC falta la versión de Marvel de este último grandiosas buenas malas y terribles películas de Marvel en la cual estaremos Ahora sí que encancillando todas las películas de Marvel en su totalidad, no solo las del MCU que abarcaría lo que es desde Iron Man 1 hasta eh, Spider-Man Far From Home o Lejos de Casa, sino también todas las películas que tengan que ver con la época de Fox, estamos hablando de los mutantes, los primeros cuatro fantásticos, películas tal vez hasta desconocidas por algunos, y vamos a ver qué tal llega a ser no sé qué tan largo qué tan corto vaya a ser este podcast porque el anterior en el que hice este pues digamos experimento de usar las tierles en formato podcast que creo que es un poquito menos llamativo porque el chiste de las tierles es que vayan viendo pero igual la gente sabe que pueden encontrarlas en mi página de Maximus Dante in, in face, que está en Facebook o pueden encontrarlo en mi perfil personal el cual es Ruben Tello, ahí pueden encontrar eso, también lo pueden encontrar en mi Instagram que es Maximus Collection, y bueno sin dudar más y ya luego de esta pequeña etapa promocional de cómo podemos llamarlo, publicidad a resto de mis páginas, pues vamos a darle a esta tierles, bueno como ya saben, hay cinco etapas, esta, esta vez las renombré de una manera distinta, pues para que no sea nada tan monótono, aunque técnicamente son lo mismo. La, las primeras dos son la, las mismas palabras, hasta arriba tenemos Debes, que son películas que son muy buenas, sin, sin encasillarlas simplemente en ser películas de superhéroes. Después tenemos la parte de buenas películas de superhéroes, que son buenas películas para el género en el que son. De ahí tenemos decentes o entretenidas que son películas que eh, tienen sus fallitos Pero aún así o entretienen o simplemente son historias decentes De ahí tenemos decepcionantes o aburridas Aquí es ya donde empezamos con películas que mm, mm, no, 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 no No mi ciela dirían por ahí, no mi ciela no, esto no es para mí Y por último la categoría que dictaminé yo Que es lo peor de lo peor que es ¿Por qué Marvel Studios? ¿Por qué? Lo, lo titulé así porque hay mucha gente quejándose de Marvel Studios, pero ya verán que hay cositas pe, tal vez peores a lo que hemos visto como malo en Marvel Studios. Y bueno, empezamos fuente porque empezamos con Avengers, y uh, no quiero regarla, ah sí, esta es Avengers Infinity War, es que los posters de Endgame y Infinity War se parecen mucho. Para mí Avengers Infinity War es una buena película de superhéroes. Y ahí les van mis razones. Avengers Infinity War es una película que hace un buen compendio. Un buen crossover entre todo lo que ya habíamos visto. De películas buenas, no tan buenas y algunas muy malas. Del universo cinematográfico de Marvel. Y es, eh, yo creo que aquí es el cúspide o la culme de toda la saga del infinito, de la que, lo que es la recolección y el uso de estas gemas, además de que bueno, también en esta película conocemos a las sexta gemas del infinito, y todo lo que pueden hacer estas gemas en general, aunque bueno, igual y no explican muy bien algunas de las gemas, porque queda muy sobreentendido en las películas anteriores, y esta sexta creo que pues, no, tampoco te lo explica mucho, los que se llama la gema del alma, o sea... Nunca la vas a interactuar mucho con eso Pero sería uno de sus puntos flacos Si es una buena película superiores Por cómo trata la trama, cómo trata ciertos personajes El personaje de Thor por fin Deja de ser un payaso aquí Y se muestra como el dios con problemas Y con un trasfondo que debe resolver Si sí, por otro lado Hulk llega a ser un poquito payasesco Sobre todo porque se porta como un cobarde Y deja que Bruce Banner Se intente encargar de todo esto O sea como que se intercambian los papeles Pero en fuera creo que el resto de personajes hacen un buen papel, hacen bien lo que deben hacer. Y la película yo la categoría como una buena película de superhéroes Ahora pasemos a Capitán América, el primer Vengador. Para mí, esta es otra que entra en buenas películas de superiores. En sí, de las tres películas Capitán América, para mí, las primeras son muy buenas. Y la tercera, bueno, ahorita van a ver qué onda en mi cuestión personal. ¿Qué pasa con ella? Que si no están muy con buena memoria de cuál es la tercera, se van a dar cuenta y tal vez algunos me mienten por dónde la voy a poner. Pero bueno, el primer Vengador creo que es una buena adaptación de lo que fue un cómic muy viejo, porque adapta literalmente la primera aparición del Capitán América y todo lo que es su inicio en la Segunda Guerra Mundial y enfrentando al, al Carnio Rojo entre otras cosas también su relación con Bucky previa los sucesos que ya conocemos etcétera etcétera la verdad es una buena historia de origen y para mí una de las mejores junto con la de Iron Man en los primeros años del MCU por lo cual creo que es, la podemos considerar como una muy buena adaptación de superhéroes al cine por lo tanto una buena película de superhéroes ahora Avengers la era de Ultron la verdad para mí la pondrían decente pero por lo que esperaba se me hizo decepcionante A ver, sé que a mucha gente le gusta el personaje de Ultron A mí en lo personal no es que me desagrade como va Pero el personaje de Ultron digamos que no muestra como tal ser una gran amenaza Hasta que saca a su ejército de clones o bueno ejército de copias de su cuerpo o los ultrones que están por seguir, a diferencia de lo que uno va conociendo, también tomamos en cuenta, y siempre lo comento, esto viene de parte de una persona que está muy influenciada por el mundo del cómic, tomen en cuenta que si ustedes son películas que les gustaron y no saben, o no les interesa quién es el ultrón del cómic, tal vez esta opinión, como les digo, para mí es más entretenida que decente, pero basándome en el cómic, en el cual está... Eh, ahora sí que inspirado todo esto de la era del Tron, pues el personaje se me hizo muy flojo en ese sentido como amenaza. O sea, si sí está bien diseñado y sí me gustan las frases que llega a sacar. Algunas un poquito Disney, ya, ya saben por qué. si pues, sí, Más que nada si han visto la película de Pinocho recientemente, entenderán a cuáles me refiero. Pero también hay muchas tramas que no tienen, que no tienen mucha cantidad. Por ejemplo, esta pseudo relación que se hace entre Banner y... Y perdón, la viuda negra que sí se retoma en ciertos momentos, pero no tiene una trascendencia tan grande porque luego de que pasa todo esto, Hulk se termina perdiendo y bueno, se genera una Una de cuestiones de incongruencias luego lo de Hulk. También tiene unos precedentes para una película que a mucha gente le encanta y déjenme decirles a mí no mucho. E igualmente, pues nos presenta personajes con la, como la bruja escarlata que hoy en día pues sí es un personaje muy relevante. Y hasta ese momento yo creí que estaba muy nerfeado. Pero ya igual vemos que no es tanto eso. Que es más una cuestión de desarrollo. Y para también no hacerla tan poderosa como la conocíamos en ese momento. Quisieron dejarla en ese. Y yo lo veo correcto hasta cierto punto. La muerte de Quicksilver se me hizo un poco apresurada. Y visión creo que hace un buen personaje como un robot. Ahora sí que un androide. No sé si clasificarlo como robot, androide. Dejámosle en androide. Pero bueno, la cuestión es que se subía su papel como un ser que parece recién nacido pero con un gran poder en sí. En sí la película me decepciona por todo lo que venía haciendo Avengers en un inicio y porque veníamos de otra película de compilación que fue muy buena, que fue Guardianes de la Galaxia de un grupo que en sí no tiene mucho que ver, pero me decepcionan las cosas buenas que estaba haciendo Marvel y que Avengers la de otro no había sido tan impactante, por lo menos para mí. Ahora tenemos Doctor Strange, para mí Doctor Strange es entretenida, la pondría en buena película de superhéroes para cuestión general, pero como les digo esto va a ser muy a cuestión personal, es cierto que abarca muy bien la historia del Doctor con sus solas excepciones como por ejemplo el hecho de el hechicero supremo, ahorita no me acuerdo bien el nombre del personaje pero es la hechicera calva que conocemos. Ahorita, igual se me fue, fue el nombre, pero creo que tiene un nombre como el Gran Maestro o algo por ahí. Eh, la cuestión es que todo lo veo bien, pero me preocupa un poco el final que manejaron. Y por eso no la puedo poner tan buena, porque el final se arruinan algunas cosas. Por ejemplo, al villano que parecía ser el principal, lo derrotan. O, lo, él, o parece ser muy irrelevante ya al final, como que no es su... Prioridad o no es lo que pretendía hacer, y cuando nos presentan al verdadero villano que es Dormammu, pues termina siendo decepcionante Como lo llegan a controlar. O sea, si sí es ingenioso, pero a mí se me llegó a ser muy decepcionante, tomando en cuenta otra vez el potencial que tenía Dormammu como personaje y el que ha tenido, no sé es qué tan recientemente, porque no he leído cómics donde salga en fechas muy actuales. Pero de los cómics en los cuales leía Dormamos, sí es una amenaza muy grande Es uno de los mayores enemigos a los cuales se ha enfrentado No solo Doctor Strange, sino todo el universo Marvel Y aquí lo presentaron Como algo fácil De retener con una Con una sola de las gemas del infinito Que bueno, también las gemas del infinito no son cualquier cosa Pero beh, digamos Que pudieron haber hecho algo más entretenido O algo más Pues... Que se sintiera más épico, no simplemente que Doctor Strange tuviera al final ya casi todo controlado Porque les digo, se ve el desarrollo del personaje que pasa de ser técnicamente un egocéntrico Tipo a lo Tony Stark en Iron Man 1 y que va desarrollando eso de ser un poquito más humilde Ser un poquito más, pues, un personaje menos odioso y que tenía sus problemas y tenía que ver cómo resolverlos a casi casi al final saber cómo tener todo resuelto porque sabía cómo ma manejar eh, la gema del tiempo eso me sacó un poquito ahora sí que de la cuestión igual saben que sí vamos a ponerla en buena película superhéroes más que nada por que el final aún siendo malo siento que no arruina el buen desarrollo que le hicieron hasta casi los últimos 20 o 25 minutos de película. Yo creo que sí, vamos a poner en buena película. Ahora, Guardianes de la Galaxia. Esta creo que es la 2. Uh, sí, es la 2. Esta es la 2. Creo que es la 2. Para mí es entretenida. A diferencia de la primera que fue innovadora y todo esto. Creo que en esta voy a ser corto y solo diré que agarraron los conceptos de la primera. En algunos casos lo mejoraron, en otros lo empeoraron en, en otros lo exageraron. Pero, meh, por ser curiosamente una historia diferente, pero con la, con la misma estructura, pues no podría decir que... pues... Se es que es difícil de decir, porque, por ejemplo, me voy a adelantar y para mí Guardianes de la Galaxia 1 se me hace una muy buena película, trata bien la cuestión de la comedia, de que luego se volvería casi casi que un pecado para todo el MCU. Lo trata bien y creo que es una buena manera que tiene este universo cinematográfico para tratar el, el tema de los grupos disfuncionales y de que, la, de que las familias y todo esto. Sobre todo en la segunda es donde se trata más ese tema. Está bien. En la primera, como que también te tocan ese tema, pero es más como en cuestión de amistad, de grupos, de que no, no necesariamente tienen que llevarse todos bien al principio en la segunda como que se nota más forzado meter ese tema porque meten mucho la relación de Gamora con Nebula y la cuestión de Peter Quill y su padre pero meh, creo que más que nada la pongo porque no las puedo ver a las dos en el mismo peldaño así que dejamos a Guardianes de la Galaxia como buena película de superhéroes y a Guardianes de la Galaxia 2 como decente o entretenida ahora tenemos a Spider-Man Far, Far From Home o lejos de casa, porque ya saben mi pronunciación del inglés no es la mejor. Eh, la voy a poner como entretenida también. La verdad, eh, a diferencia de la primera película o la primera de Spider-Man del MCU, esta se me hace entretenida la verdad, si sí tiene sus puntos malos, pero en general podría decir que eh, está bien, es cierto que ya al final se vuelve una fumada, porque todo lo que hacía interesante el personaje de Misterio. Y el personaje en sí que, que envolvía a los elementales a esto. Pues era interesante, era curioso. Era intrigante. Pero luego se vuelve algo hasta exagerado. algo sin sentido. Y eh. puedo decir que el traje mejorado me gustó. Eso sí. Y eh. ahí está. Es una película decente, entretenida. Y creo que la gente... la. O en general todos la podemos disfrutar. Ahora, Tordos. Es una película que dejaré indecente. Entretenida, depende de cómo la veas. Ha envejecido creo que un poquito mal. Porque yo la recordaba mejor. O por lo menos cuando la vi por primera vez era una película mejor. Es cierto que nos trae uno de los mejores villanos que ha sacado todo el MCU. Que es Loki. Pero de ahí en fuera... Meh, no puedo decir que sea... ...la película que recuerde con mayor sentimiento... ...la que recuerde de la mejor manera... ...hablando de... ...cómo poder decir... ...memorable, o sea, si sí te presentan a Thor... ...si sí te presentan... Uh, ...su conflicto con Loki, Asgard... Uh, ...la trama con los gigantes de hielo y todo... ...pero es así como de... ...luego se vuelve irrelevante... ...a diferencia de Iron Man que sí... ...tiene todo que ver lo de la tecnología... ...y que cada vez parece que en cada película de Iron Man... El propio Tony Stark generaba más y más y más villanos. Como en la película de Capitán América. Que nos presentaban los conceptos de otros héroes. Como por ejemplo el padre de Tony Stark. Y así. Es cierto que la de Hulk. Que ahorita trataremos con ella. Es un poquito peor. Y pues la pondría más abajo. Pero la de Thor. en decente. Porque siento que para lo que es. Que es una película de. ¿Cómo llamarlo? Origen. Está muy bien. Está bien. Está decente. Está está bien llevada, ahora Ant-Man, la verdad se me hace una película entretenida, a diferencia de la 2, que ya la vamos a agarrar una vez que se me hace aburrida en general, literalmente ni el villano ni la trama me llegan a atrapar del todo, creo que nada más la escena postcritos valió la pena en Ant-Man and the Wasp, la primera sí se me hace entretenida, tiene esa cuestión de, Bromear con los poderes de hacerse pequeño, el, las primeras interacciones del personaje de Luis que hace todo lo de la comedia y así, se me hace bueno, se me hace llevadero, pero debo decir que no han bueno de por sí el personaje de alma no es el personaje más memorable o que tenga un trasfondo, el trasfondo más interesante, si sí es uno de los vengadores primigenios en el mundo del cómic y uno de los personajes más importantes igual para esta facción, pero el problema con Ant-Man es que es muy difícil de adaptar. Porque sus historias son un poquito sosas, aburridas, podríamos decir. Y pues siento que para lo que es el personaje de Ant-Man, Ant la primera fue una adaptación a una película muy decente. Es cierto también que este no es el Ant-Man original, que es el Ant-Man de... ah se me fue. Ya es la, la segunda encarnación de Ant-Man, no es la de Hank Pym, que es el que tengo grabado en la cabeza como el primer Ant-Man es el de Scott Lang, ajá, sí, si no me acuerdo Scott Lang y pues ese sí era un poco más chistonete y así y sus aventuras no eran tan sosas, pero al igual de todo pues el personaje de Ant-Man no ha sido el personaje más aprovechado dentro de la, la historia de Marvel y como ya digo la de Ant-Man Ant and the wasp o la segunda de Ant-Man o el Hombre Hormiga pues eh, se me hace aburrida Ahora, Thor Ragnarok, a ver, aquí empezamos con la sección fea, con la sección, a ver, ¿qué carajos hiciste Marvel? A ver, es cierto que he dicho siempre que Thor Ragnarok es una película que para muchos es entretenida chistosa, que se la pasan bien el rato por las secciones de comedia y eso, y para muchos tal vez estén en entretenida. Me causaría conflicto que alguien la pusiera en buena y para, no creo que nadie la considere la mejor película de Marvel Studios. Y no la puedo poner en aburrida porque dentro de lo que cabe pues sí, es entretenida. Pero, madre mía Dios, ¿por qué usar una palabra tan fuerte como lo es Ragnarok? A ver, cuando yo pienso en el Ragnarok pienso en algo apocalíptico, catastrófico, que sí lo intentaron llevar, pero por el amor de Dios parecía la, que el Ragnarok quedaba no de secundaria de trama secundaria, sino de terciaria, de fondo ahí, que no tenía nada que ver. Miren, mi problema con esta y con otras dos películas no es tanto eh, la trama como por en sí, porque si hubieran tenido otro nombre y hubieran tratado el tema de otra manera, porque no es solo que agarran el nombre, sino que hacen una historia que nada que ver y que le ponen el nombre de por sí. Si no fuera porque... Hay, Trata de una trama tan fuerte y tan interesante como lo es el Ragnarok, no solo en, en el cómic, sino también en el, en el mundo ficticio en el cual está basado, que es el mundo de la mitología nórdica, yo la pondría en una película entretenida, porque sí, dentro de todo es una película entretenida, no es decepcionante ni aburrida, pero tomando en cuenta todo lo que hace mal, los chistes reforzados que hacen que dar mal a ciertos personajes que tienen cierta importancia, que también te intentan mezclar dos historias que no tienen nada que ver, como lo podría ser Planeta Hulkis, un pseudo Ragnarok, porque la verdad esto al igual que con Batman y Superman me parece una quimera horrible. La voy a dejar en por qué Marvel Studios por qué, así de fácil y ahí lo dejamos. Habría más cosas que comentar, pero ni me quiero enojar, y no tengo... Ahorita la buena memoria para ponerlo. Ahora, Iron Man 2, mira. Mmm, ah, para lo que fue Iron Man 1, Iron Man 2 sí cae mucho. Es cierto que el villano interpretado por Mike Rourke está bien llevado en el sentido de interpretación, de, pero es pues, más que nada por el actor, pero la trama y todo lo que lleva fue creo que muy sosa, muy aburrida, no la puedo poner obviamente como buena película de superhéroes por lo que comenté, Entre entretenida y decente, no sé, se me hace más decepcionante, creo que es un poco más la decepción del hecho de lo que, lo que se vio en Iron Man 1, a ver lo de Iron Man 2, cosas destacables de Iron Man 2 y por lo cual tal vez lo podía poner en decente o entretenida, pero no creo que sea suficiente, es la incorporación de la viuda negra y todo lo que envuelve a el, la evolución del personaje de Iron Man. Y también con eso meter a, a War Machine. Ah, esa es otra. La mala adaptación de lo que es el demonio en una botella. Que es una de las historias que hace al personaje de Iron Man lo que es hoy en día. Que es su etapa con, como alcohólico. Su etapa donde tuvo que... Ahora sí que enfrentarse a sus demonios Y crecer como persona aquí Creo que es, se lleva de una mala manera Y pues, lo podría como decepcionante Más que nada por eso Y por fin, si ya debutamos La sección de ¿Por qué Marvel Studios? ¿Por qué? vamos a debutarla De vez para lo que para mí Es la mejor película en Individual en la cinematografía De Marvel Y estoy hablando de, bueno Una de las dos, porque hay una de Marvel Pero que no es de la MCU, pero bueno la cuestión es que aquí tenemos a Capitán América y el Soldado del Invierno. Creo que ya lo he tomado en muchas ocasiones y en mi podcast hablando sobre la historia filmográfica de DC y de Marvel lo mencioné. Pero para mí, si a Capitán América el Soldado del Invierno le quitas al Capi o le quitas mejor dicho los nombres y dejas a los mismos personajes pero sin los nombres icónicos de Capitán, América, Viuda Negra, Nick Fury, etc., sigues teniendo una muy buena película, una película de thriller policiaco, con cuestiones de espías, con cuestiones de agentes dobles, una buena trama de acción, el hecho de, de Bucky como el soldado del invierno está bien llevado, o sea, no es una calca de los cómics, pero es una buena adaptación para lo que estábamos viendo, a diferencia de otras que intentaban adaptar, la trama es muy buena, llega a tener repercusiones tanto para el futuro de The Shield como de los Vengadores, o sea, es una cuestión que trata hasta la, al mismo futuro del capitán y de, pone a pensarse a él mismo si vale la pena seguir siendo el símbolo norteamericano de una Norteamérica corrompida en el cual Aydra ya se ha metido hasta en extractos que uno nunca hubiera pensado. Para mí, una de las mejores tramas adaptadas al mundo del cine por parte de un cómic o por parte de un personaje de cómics. Ahora, pasemos a otro personaje. Que si no fuera por ciertos puntos, yo la pondría en ¿Por qué Marvel Studios? ¿Por qué? Pero su película, debo admitir que fue más decepcionante para mí. Y estamos hablando de Capitana Marvel. A ver, estamos de acuerdo que la película primeramente se ve hecha a prisas. Porque hay muchas cosas que como que las hacen encajar muy a fuerzas. O igual lo tenían pensado desde antes y, y se siente a fuerzas por... El tiempo tan corto que había entre Endgame y esta película La cuestión es que el personaje de Carol Danvers alias Capitana Marvel Tiene un trato, tiene una forma de llevarse la pantalla que no es muy agradable No sé si tenga que ver con los productores y directores que quisieron que así fuera el personaje O por cierta agenda política, porque la verdad se hace odioso, o sea se hace odioso el hecho de que Capitana Marvel siempre ande menospreciando a la gente y siempre ande, cómo llamarlo, sin tomar en consideración a otras personas, se siente poco empático, se siente que no puedes conectar con el personaje, como que no lo puedes querer nunca, por ser más el protagonista, a veces llegas a querer más a los Skrull, que en un inicio se supone son los villanos, que luego nos vamos dando cuenta de que no, pero vas queriendo a veces más a los scrolls o al gato mascota que a la propia Carol Danvers y creo que es algo que una cualquier película de superhéroes no se puede permitir que tu protagonista no sea mínimamente pues a lo que te importe o lo que más te importe lo que más te llame la atención. Es cierto que en la película de ant igual no hay tanto eso, pero si sí llegas a empatizar porque es simpático por los chistes, por X o Y, pero llegas a empatizar con el personaje y como digo, con los personajes que más llegas a empatizar son con personajes secundarios que igual en estos momentos no llegan a mostrar una mayor relevancia. O con Nick Fury, pero es un personaje que técnicamente vas queriendo desde un inicio porque ahora sí que la interpretación de Samuel L. Jackson es increíble y es memorable en su totalidad. Así que para mí Capitana Marvel ahí, ahí la dejo, es una película que a mí me decepcionaba sobre todo por el trato que le dieron al personaje. Igual bueno, en los cómics actualmente no le están dando el mejor trato, bueno desde Civil War 2 que es un cómic relativamente nuevo, podemos llamarlo relativamente el de Civil War 2, siento que el personaje de Capitana Marvel ha decaído mucho en cuanto a personalidad y en cuanto a trato, pero en esta película parece que agarran esa versión y tanto para amantes del personaje en los cómics como para personas que lo conocen de primera mano creo que no a muchos sino es que a nadie le gustó el personaje. Ahora pasemos a otro que va por qué Marvel Studios por qué y es Iron Man 3. A ver, la primera gran metida de pata de todo el universo cinematográfico Marvel. O sea, ya veníamos de Iron Man 1 que fue una buena película. Venimos de Hulk que va igual y Wally, Puede ser que Hulk también no haya sido bueno. pues estábamos empezando. y Miren de una vez. Aquí la tengo cerquita. Vamos a poner a Hulk en aburrida. Porque eso es lo que describen más a Hulk. La película de Hulk es una película aburrida. Una película que no le interesa a la mayoría de gente. Miren también. Si tuviera que hacer un listado del 1 al 23. Que creo que son la total de películas del MCU. También hay películas que por ejemplo. Pueden estar en buenas. Se irían más arriba con la. Las mejores así. Esto es más como catalogarlos en ciertos estructos. Por ejemplo. Puede ser que Iron Man 2 sea. No sé. Mejor para mí que Ant-Man. O que Far From Home. Pero se me hace una película decepcionante aburrida. Y queda con películas que son de ese tipo. Solo para aclarar. Porque igual ahí pueden encontrar películas que. Yo diga que son mejores. Pero por decepcionantes o por otras cuestiones. Pues van a estar en esa clasificación. Podríamos poner que decepcionante. Es una clasificación especial que lo que hace conmigo es que sean películas que o me lleguen a frustrar o me lleguen a no querer volverlas a ver. Como son el caso de no querer volver a ver Capitana Marvel o por ejemplo Hulk. Bueno Hulk es más aburrido pero Iron Man and the Wasp y películas decepcionantes serían más como Iron Man 2 o La Era de Ultron. Ese tipo de películas. Pero bueno regresando a Iron Man 3. ¿Por qué Marvel Studios? Porque, a ver, eh, ya habíamos tenido el, ¿cómo se dice? El precepto, como les dije, Iron Man 1, una muy buena película, ahorita vamos a hablar de ella, también no estamos muy lejos, Hulk es una película aburrida, pero dentro de todo tiene su porqué. aunque no se respetó nada de esa película, porque nunca volvimos a saber de Betty Rose, nunca supimos más de Abominación, nunca supimos más... De ni si hasta eso por cuestiones de cast tuvimos que cambiar al Bruce Banner, etcétera, etcétera es una película hasta irrelevante para el MCU de ahí también tenemos Thor que como les dije es una película decente, entonces lo que cabe, no es mala Captain America el primer vengador que es una muy buena adaptación de los primeros años de, del Capi Iron Man 2 que ya dije es decepcionante pero no por eso es del todo mala y Avengers que bueno ya ahorita también hablaremos de ella Que no estará muy lejos Solo les diré que para nada es una película decepcionante Mala entre otras cosas Y llegamos a Iron Man 3 Que se supone que, que es el culmine De la trilogía de Iron Man En sus películas individuales La cuestión aquí con Iron Man 3 Es que llega a tanto decepcionar Como a molestar a la gente Es una película con una trama Muy ridícula en ciertos momentos Primeramente al darle a Pepper Potts Poderes porque sí, en los últimos extractos de la película es así como de le podemos poderes porque el villano pues no sabemos cómo Iron Man lo va a derrotar como tal y hasta lo denotan muy muy claro de ay no sabemos cómo hacer que Iron Man lo derrote así que pues que Pepper Potts intervenga con los poderes estos también la cuestión del mandarín uno de los villanos más icónicos para Iron Man que es el mandarín, me lo tratas de una manera muy bastarda, muy bastardiada está la idea. O sea, también toda la trama con el niño, cuando Iron mantiene sus complejos o sus traumas postraumáticos por haber entrado al portal de Gusano para ver a toda la armada Shitauri, también es como hasta cierto punto irrelevante y creo que ese es un punto flaco que tiene. La última película del MCU, la cual es el, la escena del ah, Ay perdón. Del funeral de Tony Stark, donde ahí aparece, pero entre que aparece en el funeral y esa aparición que tiene Iron Man 3, ¿cuándo volvemos a saber de ese niño? Ese niño solo funciona para esa película y no vuelve a tener ningún tipo de relevancia. Y le dieron mucha importancia en la película, ¿no? Es como otros personajes, como por ejemplo la amiga de Jane Foster en Thor, que la hemos visto aparecer en otras cintas o en la serie de WandaVision o personajes del Capitán América que o pues ya han dicho que por la edad están muertos o han vuelto a aparecer de aquí a allá o están encerrados por ser criminales pero en este caso hay personajes que aparecen y no representan nada más que una amenaza que elimina en el momento como el pseudo mandarín que bueno pues, qué les puedo decir me hubiera gustado más que fuera la inclusión de AIM y de ahí ir sacando como llamarlo ¿no? ir sacando nuevos villanos como lo podían ser Modo o otros villanos de sacados de esa empresa que es IMA creo ideas mecánicas avanzadas pero por qué traerme a este con una trama como los extremis que en los cómics está bien llevada pero en ningún momento se relacionan con cosas como el mandarino se relacionan con cosas de esta índole y que la hacen una trama en el que dices ¿Por qué a cada rato? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Iron Man aquello? O sea, sí tiene los traumas, pero creo que pasa como con el tema del demonio en una botella en la de Iron Man 2. Llega a tomarse una trama tan seria en el personaje de Iron Man, pero con un guión muy malo. Porque eso sí, Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., eso no tengo ningún problema en ninguna de las tres. Pero... La dirección y la trama que le dan a esas otras dos películas es como de... Ya usamos todos los cartuchos de hacer cosas buenas en la primera. Pues las siguientes lo decepcionan o son malísimas. Pues creo que es lo que pasó. Y ahora, vamos a pasar en otra. Que es Thor Un Mundo Oscuro. A ver, esta película, creo que es la película junto con Hulk más irrelevante de todo el MCU. Y les voy a decir por qué. Número 1 El villano no lo recuerdan ni en su casa Y si lo saben Ahí me lo pueden escribir en los comentarios O me lo pueden hacer llegar ahí en mi correo De cualquiera de mis redes sociales 2 La gente apenas si se acuerda De la trama, creo que las dos cosas de la trama Más memorables son Número uno la aparición de la gema de la realidad Número 2, la muerte de la madre De Thor Y 3, la pseudo muerte De Loki pseudo, porque ya sabemos en Thor Ragnarok que no murió, pero creo que son las tres cosas más relevantes, de ahí en fuera no podemos recordar nada, no, o sea, ni siquiera sabemos bien de qué va la trama, solo sabemos que Jane Foster tiene la, la gema dando vueltas de aquí para allá porque se le metió en el cuerpo y no sé qué tanta cosa, al final de cuentas es una película irrelevante en toda la trama, por lo menos en la de Hulk sabemos que Bruce Banner anda por el mundo porque no quiere molestar a la gente. Y va generando lo de... Y se va generando detrás la trama para crear la abominación. Para combatir a Hulk. Es cierto que la trama es aburrida. Pero por lo menos te acuerdas en Ant-Man de Wasp, Por lo menos sabes que es la incorporación de Wasp. Y está este villano que es pseudo una creación por cuestiones de... Experimentación o... Cuestiones que tienen que ver más bien con el pasado de Hank Pym como todo en la vida además te, también te presentan a la avispa anterior aquí interpretada por Michelle Pfeiffer si no mal me acuerdo y te introducen el mundo cuántico de una manera eh, un tanto aburrida también y por eso digo que es más decepcionante que otra cosa pero te vas acordando en esta película técnicamente es la película de la gema de la realidad y una muerte y una pseudo muerte fin no, tengo, no puedo decir más no es una película que sea muy memorable, creo que es una película que a muchos les gustaría saltarse si no fuera por lo de la gema la de la realidad. Y bueno, decepcionante y hasta aburrida en cierto punto. Ahora, pasemos a Avengers. A ver, esta es una película que hasta no hace mucho yo la hubiera catalogado como una película que estaba en lo mejor. Pero hoy en día la veo como una buena película de superhéroes y hasta algunos lo pueden decir que decente o entretenida tomamos en cuenta que para lo que fue en su tiempo fue una película ambiciosa que fue creo que el primer crossover grande de superhéroes sin tomar en cuenta grupos ya establecidos como lo habían los X-Men o los Cuatro Fantásticos esta es la primera vez que personajes que tenían historias individuales que no tenían ninguna conexión forzosa interactuaron en un grupo heroico o sea o se intentó hacer una conexión entre varias películas individuales en un universo cinematográfico de héroes. Y yo creo que la resolución es buena. No la puedo llamar excelente hoy en día. Porque veo muchas de las carencias. De algunos personajes como Hawkeye o la viuda negra. Que pues, pasaron de ser personajes secundarios a principales. Dios sabe por qué. Pero... Ay perdón pausa para tomar agua. Porque la verdad ya estaba haciendo sed. Pero la verdad... Podemos culminar en el hecho de que es una buena película de superhéroes, no tiene una mala trama, pero siento que sí tiene muchas cuestiones que se ven hasta cierto punto forzadas para generar esa misma trama. Como por ejemplo, nunca se explica eh, cómo es que exactamente Loki llega al mundo, llega a sobrevivir a esa caída desde el Bifrost, ni llegan a explicar por qué... <coughs> Porque Hawkeye y la vida negra son irrelevantes para tomarlos en cuenta como Vengadores, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que la verdad le causan huequitos para no ser considerado de lo mejor de Marvel, pero es una buena película dentro de lo que cabe para mí. Para otros tengan más cosas negativas y podría ser decente o entretenida. Ahora, Iron Man 1. Para mí, Iron Man 1 es de lo mejor junto con Capitán América, el soldado del invierno. ...que ha hecho Marvel... ...así de fácil... ...es una película con una buena trama... ...una buena historia de inicio... ...el personaje... ...ahí se nota la calidad interpretativa... ...de Robert Downey Jr... ...sobre todo pasará a un personaje... ...como lo es él... ...hay gente que juzga que Robert Downey Jr... ...no es tan buen actor porque literalmente... ...él es Tony Stark en la vida real... ...pero yo siento que... ...también cabe una cuestión de... ...plasmar tu propia personalidad... ...o tu propio personaje... En un ser ficticio que por más que se parezca a ti darle tu esencia También tiene cierto valor Y bueno, es cierto que el villano de esta película no es el más memorable Pero ayuda mucho a la formación de lo que es Tony Stark ya como persona Que pasa a ser de ese maníaco creído millonario filántropo playboy A ser un millonario filántropo playboy Pero que se preocupa más por la gente, por la humanidad y por la gente En general todas las personas que lo rodean Ahora pasemos a la siguiente. Y aquí viene la parte de disputa. Avengers Endgame. He pasado por críticas. Por quererla. Por odiarla. Por parecerme una basofia. Por parecerme un buen culmine, Por varias cosas ha pasado esta cosa por mi cabeza. Porque como, al ser una película que independientemente. O sea. Si ustedes no la ven como la continuación de Infinity War. Siendo sinceros. Esta película... No funciona, o sea, no, no tiene sustancia fuera del MCU. Y creo que muchas películas que están en decepcionantes o más abajo tienen esa cuestión. No funcionan muy bien fuera del MCU. Esta película sobre todo, ¿por qué? Porque parte mucho del hecho de que ciertas cosas que pasaron en Infinity War detonan en esto. Además de que se ve como que un en la ¿Cómo decirlo? Un tercio de la película, un recopilado de algunos De los momentos más icónicos Para crear una nueva película como si fuera Un popurrí Porque si te dan cuenta todo eso De los viajes en el tiempo y Bueno, viajes a realidades alternas Porque no es tanto viajes en el tiempo Son realidades donde los sucesos que Ocurren en este universo no han Ocurrido aún Pero todos esos viajes se ven como Para abarcar gran parte y recolectar escenas o situaciones que ya han vuelto famosa la franquicia, o sea no tiene una sustancia propia en la cual se pueda basar no tiene una sustancia en la cual eh, tome una historia más allá de arreglar lo que falló en Infinity War y los últimos 20 minutos de película o sea, lo único que sí es que la última media hora, 20 minutos no estoy pongamos que la última media hora los últimos 40 minutos por abarcar mucho Los últimos 40 minutos de Endgame Son lo más original que tiene la película Todo lo demás o es un refrito O es una conexión con Infinity War Es decir, bien Infinity War Pudo haber acabado en los primeros minutos De Endgame El resto es como Un popurrí de todo lo que se vio anteriormente Y ya esos últimos 40 30 minutos de la película es la parte original La parte que vale la pena Por lo cual Endgame no es tan mala Porque sí si lo vemos como lo que es Es un Frankenstein Que al final tuvo ese éxito comercial O sea, no lo podemos tomarlo como que es una abominación en todo el sentido Si sí es una basofia, pero no es una abominación en todo el sentido Y creo que más que nada yo diría que es una película decepcionante Porque pudimos habernos imaginado un final un poquito más original Un final un poquito más... ¿Cómo podríamos llamarlo? Que tuviera sustancia propia. Que no se sintiera tan... Que dependiera de el resto de películas anteriores. Porque es cierto que lo que tiene este... Este universo o esta saga del infinito. Es que obviamente todo va conectando... Con las películas anteriores o con películas futuras. Pero esta película se siente tan dependiente por las escenas. De esa parte intermedia. Que nos no puedo vincularla como una extensión o como un re, una recapitulación de todas esas películas hasta como digo esos últimos 40-30 minutos de película e igual y es la, la última hora yo aquí exagerando pero si no mal me acuerdo creo que son los últimos 40-30 minutos, bueno desde la escena de que Hulk hace el chasquido en adelante es la parte donde ya se vuelve más original todo el asunto y donde ya va tratando bien su trama pero casi casi que la mitad de la película Sino que todo un tercio de la película Es puro Tomar escenas de películas que fueron exitosas así Y bueno Hablando de eso también hay un, Tengo un conflicto con los grupos Tan convenientes Que se hacen para tratar Cada línea temporal Y que cada cuestión está hecha Para hasta cierto punto Ser Detonante de algo Más fuerte y pues, o sea lo veo muy conveniente en ese sentido Y bueno es cierto que existen las conveniencias Argumentales pero literalmente Varios factores De tu trama dependen de conveniencias Argumentales ya lo comenté En el en el podcast histórico De la filmografía de DC y Marvel Cuáles son esas conveniencias pero las dos Más relevantes son la maldita rata En la camioneta de Ant-Man Y el que eh, Ojo de Alcón y la viuda negra Justamente fueran la pareja destinada a ir por la gema del alma. Esas son mis mayores conveniencias. Pero bueno. Ahora pasamos a Black Panther. La verdad. Una película que. Ay perdón. Es una muy buena película de superhéroes. Pero no creo que llegue a ser de lo mejor que ha hecho el MSU. Sobre todo porque tiene algunas escenas con el CGI. Que se notan que. Que como que no le quisieron meter tantas ganas. Y también. Por el hecho de que la trama. No sé si así sea tal cual en los cómics Porque hace mucho que no leo Leo el cómic más actual Sobre el origen de Black Panther Que literalmente se llama ¿Quién es Black Panther? El, es un tomito de seis números La cuestión es Que si tú Llegas a pensar ¿Dónde he visto esta historia? antes Lo primero que se te cruza en la cabeza es eh, El Rey León Pero obviamente llegado al mundo de superes Por lo cual obviamente como ser por llamarlo así, una adaptación del Rey León Que a su vez el Rey León es una adaptación De Hamlet, bueno una adaptación De Hamlet combinada con una película Japonesa, pero bueno Que llamada Kimba, el León Blanco Y bueno, la cuestión aquí es que Literalmente es como una combinación Entre Hamlet, el Rey León Y cuestiones de los cómics Que está bien hecha, pero en ningún momento Te puedes quitar la cuestión de Esta trama la he visto en algún otro lado Algo así como lo que comenté en mi review de Raya algo por el estilo, pero está bien llevado Y no creo que sea un problema mayor Bueno, ahora pasemos a Spider-Man Homecoming O Spider-Man Ahora sí que no sabré cómo traducir bien Homecoming O Bienvenida a Casa O venir a Casa, bueno, venir a Casa suena mal Pero dejémoslo ahí, para mí es una película Pues Buena, entretenida, dejémosla en buena Porque siento que la primera es mucho mejor Que la segunda, la de Lejos de Casa para mí es una película buena, entendamos algo, el Spider-Man de Tom Holland no es el Spider-Man con el que los millennials o con el que la gente de los noventas nos criamos, no es el Spider-Man que intentó llevar Toby Maguire a las pantallas, no es el Spider-Man de la serie animada, no es el Spider-Man de esos cómics tan icónicos enfrentando a Venom o enfrentando a sus clones, etc Bueno, la saga de los clones es medio medio Tiene puntos muy altos y puntos muy Vagos, pero bueno, eso es otro tema La cuestión es que no es ese Spider-Man que conocemos, es un Spider-Man más Moderno, un Spider-Man más Juvenil, más de, es, de Este milenio Es cierto que muchos tratan A este Spider-Man como que, el, que es el, la chichincle de, de Tony Stark O como se más vulgarmente es El perro faldero de Tony Stark por no decir la otra palabra, pero siento que queda bien, o sea, es una buena adaptación de eso, porque aunque no lo crean en cómics muy recientes, Spider-Man sí está muy vinculado con Tony Stark, pero igual es una etapa tal vez un poco más adulta, no se nota tanto como un lacayo, sino como un socio, y bueno, la cuestión es que yo no le veo tanto problema, yo no lo veo tan malo, ahorita vamos a ver películas de Spider-Man que sí considero muy malas, y esas creo que no tienen mucha discusión. Aunque creo que igual ninguna entraría en al apartado de por qué Marvel Studios, por qué. Pero bueno. Ahora. Capitán América, soldado del invierno. Se creó Capitán América. El primer vengador. Se creó Capitán América. El soldado del invierno. Y ahorita estamos con Capitán América Civil War. Para mí Civil War es una de las mayores decepciones junto con Ragnarok y Endgame, que me pude haber topado, y creo que ya lo dije, está en la parte decepcionante. decepcionantes. Aclaro, no es una mala película, pero se me hace muy, muy decepcionante usar una palabra tan fuerte como lo de Civil War para el mundo del cómic de Marvel. Yo la verdad a todas las personas que les gusta esta película, los invito a buscar el cómic. Tanto para que se den una idea de lo que intentaron eh, interpretar y no lograron. Y que si realmente tiene esa esencia de guerra civil. Porque la verdad a mí en todo momento se me hizo más un conflicto entre Capitán América y Iron Man. Como una guerra civil entre dos ideologías. Fue más como que la ideología de Capitán América de... Ay no voy a proteger a mi amigo porque él no sabía lo que hacía. Y Iron Man de... Él mató a mis padres. Literalmente no vi en ningún momento fricciones, o sea, sí había como pseudo fricciones por ahí, de gente que pensaba que Bucky y esto y aquello, que Boqui sí tenía que ser encarcelado, mínimamente pagar por sus crímenes y así, pero pues, entiendo que el caso era pequeño, entiendo que no se presentaba lo suficiente, pero ¿desde cuando una guerra civil se vuelve una guerra secreta? Porque literalmente en ningún momento, en ningún momento se mete un conflicto a nivel civil como dice la cuestión es un es una guerra secreta entre los propios Avengers creo que mira si la película se hubiera llamado Avengers disasemos o Avengers desunidos no tendría tanto problema pero intentan forzar tanto una historia de guerra interna entre los Avengers con el nombre de Civil War que a mí no me permite ver más allá que una gran decepción para cualquier fanático del cómic y entiendo por qué a la gente le llega a gustar. Porque sí tiene muchas buenas. Muy buenas escenas. Y sí es una guerra de cierta manera. Pero para nada es una guerra civil. Por ahí. Por llamarlo. Si se hubiera llamado a eh, America Capitán América. Avengers Disassembly O algo así como Disassemble. Uh, Capitán América Disassemble. Creo que hubiera quedado mejor. Tanto como título. Como para describir la trama. Es como de esos trailers Que dan publicidad engañosa Ese es mi problema El nombre no tiene congruencia con la trama Y te forzan mucho a eso Sobre todo porque meten cosas Que sí son del cómic de Civil War Como podrían ser los tratados Que aquí son tratados de Sokovia En el otro son tratados para el, Ahora sí que la exposición De la identidad de los superhéroes También los bandos Que son obviamente el bando del Capi Y el bando de Iron Man en esta película como que sí está muy inclinada la balanza de que te vuelvas de un team o del otro, dependiendo a qué, qué personaje seas en el otro, en cada momento como que van tanteando, y aquí pues es como que muy unilateral, dependiendo cómo sea tu manera de pensar, siempre vas a estar de un lado, porque no existen esos momentos de puede ser, puede no ser, es cierto que la pelea final entre Boki y y el Cap contra Iron Man es muy espectacular y sí está decente, pero ahí afuera fuera se me hace decepcionante la película de Civil War y con esta terminamos las películas del MCU vaya, vaya, vaya hasta aquí podríamos hacer una tier list de todo lo que fue el MCU, pero estamos hablando de todo Marvel pero vamos a hacer un recuento hasta este punto, tenemos dos películas en lo mejor, dos películas muy malas y varias películas que son buenas y entre decepcionantes y aburridas, pues también unas cuantas, pero no son la mayoría. En total podemos decir o clasificar que tenemos dos aquí, son 7, 4, 11, 13 de las... Ay, perdón. 13 de las 23 películas, o sea, un poquito más de la mitad, son buenas películas que valen la pena, o por lo menos desde mi perspectiva. Tal vez haya gente que no. Y que el resto, o sea, las otras 10, sí son películas más o menos. O sea, estamos hablando de que sí. Hay gente que, por ejemplo, Civil War o Endgame. O tal vez para algunos a la era de Ultron les puedan parecer películas buenas o decentes. O también Thor Ragnarok sea una película entretenida. Por lo cual podríamos tener un consenso que la mayoría del MCU mínimamente te va a entretener. Y va a ser una película disfrutable. Y bueno hasta ahí le paramos porque ahora vamos a seguir con el resto, bueno ahí le paramos con el análisis de la tier list y vamos a seguir clasificando el resto de películas porque ahora sí vamos con las cuantas joyitas tanto buenas como malas que mucha gente no toma en consideración hablar del cine de Marvel porque se concentran mucho en el MCU y se les olvida lo que estuvo en paralelo con ellos y lo que los precedió Ah, aclarando, en esta tier list no está la película de New Mutants por dos razones. Número uno, es una película que a mucha gente ni siquiera le pasó por el radar. Y se los adelanto por si tenían la duda de qué onda con The New Mutants. Estarían decepcionante, al igual que la película que vamos a tomar aquí, que es Dark Phoenix. Tomen a Dark Phoenix... Como la representación de las últimas películas de mutantes. Tanto New Mutants como Dark Phoenix. Dark Phoenix de esta última saga que tuvimos en los dos. Se me hizo muy decepcionante. Porque prometía mucho con lo que pasó en, al final de Apocalypse. De X-Men Apocalypse. Que el resultado final se me hizo aburrido. Más que aburrido, decepcionante. Porque lo que sí fue decepcionante... Apocalypse, ahorita ya aprovechando que las tengo aquí la, Una se me hizo decepcionante Que fue la de X-Men Apocalypse Y la de Y esta última de Dark Phoenix se me hizo aburrida Porque, Porque tratan de una manera tan Floja, tan poco Interesante todo el tema de De la Fuerza Phoenix, de su Ahora sí como podemos llamarlo, su pasado como fuerza cósmica. Bueno, también presente, porque sigue siendo una fuerza cósmica. Pero todo su trasfondo, mejor dicho, como una fuerza de, del cosmos, una de las mayores cosas habidas y por haber, junto con las gemas del infinito. Bueno, ahí no mencionan las gemas del infinito, pero para que sean la idea, es una de esas fuerzas del cosmos que cualquiera quisiera tener en su poder, que aquí lo toman tan como de ah, Jean Grey puede hacer lo que quiera y lo que no con con la gente y bueno se los pongo así, el final fue tan irrelevante para mí que ni me acuerdo solo sé que pues ahí la fuerza Phoenix se va de, de vacaciones un rato y las cosas quedan en que se muere el personaje de Jennifer Lawrence que ahí se nota que Jennifer ya no quería participar en la saga de los X-Men y muchas cosas quedan así como de ah bueno así termina ok Ok, vale, vale, en serio así termina. Bueno, ah, ¿qué puedo decir? Ahorita regresamos con los X-Men, ahorita quería tratar esta película pues para que se den cuenta que no acabamos muy bien y porque igual quería aprovechar el hecho de que no metí la película de New Mutants en todo esto. Ahora pasemos con una trilogía de Marvel que mucha gente no recuerda, que es la trilogía de Blade. Blade, este cazador de vampiros, de... Ascendencia afroamericana Bueno, que es afroamericana en general Que fue muy popular por allá en la época de los 90 Su primera película Es entretenida Hasta dentro de todo es entretenida Las dos primeras son entretenidas Solo que la primera es entretenida y buena Y la segunda la pondría más como decente Entretenida, o sea Está bien, está bien, no está mal Pero ya lo que fue Black Trinity Para lo que pintaba poder ser El cierre de esta trilogía se me hizo muy decepcionante y a algunos hasta aburrido, a mí la verdad me aburrió un poquito y la verdad a mí me da mucha risa de que en esta película, bueno, obviamente dentro del MCU sí, Batista es el único ex luchador o luchador, ahora sí que hablando de lucha libre, que ha participado, pero en esta película de Blade Trinity curiosamente ha participado un luchador de la WWE, el cual es Triple H, y su personaje se me hace muy ridículo, la verdad en sí, toda la película se me hace ridícula y decepcionante Para lo que venían planteando en Blade y Blade 2 Y bueno, no voy a abarcar mucho de esto Solo los invito a ver Blade 1 De ahí vean Blade 2 y Blade Trinity Pues igual no vale tanto la pena Pero si quieren cerrar el ciclo, vale Ahí está Ahora, pasemos con Dark Devil A ver, si ya mencioné en su momento Que me encanta el Batman de Ben Affleck aquí no sé qué le pasó por la cabeza a Ben Affleck para interpretar al diablo de Hell's Kitchen Kitchen, perdón. que sí, Hell's Kitchen no es un lugar inventado como la mayoría de lugares en, en Marvel son lugares reales en este caso Hell's Kitchen creo que es un barrio de Nueva York y ya estamos hablando de la historia de Matt Murdock un abogado ciego por cuestiones de de la vida quedó ciego, no voy a comentar qué, pero en esta película también lo tratan un poquito sobrenatural. Bueno, no sobrenatural, pero sí un poco más ficticio de lo que es realmente. Y la película ay, tiene muchas cosas malas. Sé que era una época experimental para los efectos de CGI, para las cuestiones, pero... Ah, para las cuestiones técnicas, perdón. Es que también me frustró un poquito recordar. Pero la película siento que no representa muy bien ni el personaje de Dark Devil. Algo que eh, remendó muy bien su serie Por cierto, si tienen la oportunidad de ver la serie de Daredevil Veanla O por lo menos hasta donde se quedó Porque creo que ya se canceló junto con el resto de proyectos de Marvel con Netflix Pero si quieren ver realmente Qué es el personaje de Daredevil Vean su serie La película no se la recomiendo para nada No es buena Creo que era un punto muy bajo para Ben Affleck Porque se intentaba Se notaba que lo intentaba Pero pues, no, la verdad no y Pero peor que Daredevil es la película de Electra. Y vamos a dejarlo también en por qué se les ocurrió Sacar un personaje secundario de una mala película de Marvel Una película individual que es igual o peor Dejémosle ahí Y bueno, para quitarme un poquito todo lo malo Vamos a pensar a una película que a mí bueno, pues a mí me gusta mucho y creo que es la única película animada ¿Por qué? Porque al ver el historial De películas animadas que tenía Marvel La mayoría hacen con su convenio De Lionsgate y no son Muy destacables, las únicas Que podría destacar son Toda esta trama de Los nuevos Avengers Y la de Planeta Hall que para, si se lo preguntan Nuevos Avengers se me hace una película Entretenida y Planeta Hall se me hace Muy buena película, Ahora sí que es un muy buen resumen de todo lo que pasa en Planet Hulk. El final es más feliz que el que pone el cómic original. Pero está bien para lo que quiere. Que nada más es presentar la historia de Planet Hulk. Pero bueno, ahora sí. La única película animada de Marvel que voy a meter aquí. Creo que entra en la parte de The Best. O de las mejores películas. Está Spider-Man. Pero... Spider-Man Into the Spider-Verse. Perdón, es que se me fue poco la Spider-Man Into the Spider-Man creo que es una buena representación de lo que es ser Spider-Man, sin necesidad de Peter Parker, ¿a qué me refiero? Obviamente aparecen mil y un versiones de Peter P Parker, pero nos centramos sobre todo en el Spider-Man de Miles Morales, un Spider-Man muy alejado de lo que es el personaje nerdo, que era bulleado, o sea, también es bulleado y toda la cosa, pero... Tiene otro tipo de trasfondo, de vivir en otra parte de Nueva York, en la cual tiene otro tipo de problemas, no tanto el de ser menospreciado por ser inteligente, sino por otras cuestiones que se darán cuenta dentro de la misma película. También el hecho de meter a tantas versiones de Spider-Man y tomar lo que representa el tema de qué representa ser Spider-Man verdaderamente. Si simplemente es la máscara, es la persona que está detrás de la máscara o es lo que representa el manto del personaje. Siento que está muy bien hecho y es una de las mejores películas que representan lo que es el hombre araña. Ahora, eh, siguiendo con el hombre araña y para quitarnos muchas espinitas, vamos con la saga interpretada por... Eh, Se me fue... Andrew Garfield. La primera es un rotundo decepcionante. O sea, sí está bien todo el inicio de Spider-Man y cómo lo presentan. Y, o sea es muy exacto al, dentro de lo que cabe a los cómics. Y te presentan una trama. Creo que hasta dentro de lo que cabe. poco conocida, ya que es un origen hasta el día del universo Ultimate. Pero el villano y todo lo que pasa después de. Del momento en el cual se empieza a volver a Spider-Man se me hace muy, muy vacío, ¿no? no se me hace entretenido. En sí, sí tiene trasfondo el final para la siguiente película, pero hasta eso es un trasfondo que da lugar a una película que sí es un por qué Marvel Studios. ¿Por qué? A ver, teniendo buenos actores y teniendo un buen presupuesto, me haces una película mala con un electro que parece más un niño de violón que otra cosa. Forzándome a un duende verde Que pues no tenía ningún lugar en la trama y es cierto que la escena En la cual matan a A Gwen Stacy Si sí es una de las mejores escenas Filmadas en toda la película Pero eso no salva que Todo el resto de películas Sea mala, aburrida o decepcionante Igual podríamos poner Que todo excepto lo de Gwen Stacy Es más aburrido que un Marvel ¿por qué? Porque también hay que ser justos O sea la saga en su totalidad es más decepcionante que otra cosa, más que nada tomando en cuenta todo lo que fue la saga de interpretada por Tobey Maguire y lo que vemos hoy en día con Tom Holland, pues sí, la de Andrew Garfield es como que la peorcita en su generalidad. Y bueno, ah, bueno, ya nos quitamos a Tom Holland, ya nos quitamos a Andrew Garfield, luego regresaremos con Tobey Maguire porque lo dejaré para más. Adelante. Ahora... Vamos a quitarnos a otro que es a Hulk Con la película del 2003 Que es una película que más de uno no se sé ha recordado La película de Hulk del 2003 se Me hace aún más aburrida Que la que trajo el USM No sé si es el personaje o, la o las tramas de orígenes de Hulk Pero como que no atrapan Como que llegan a ser aburridas Como que no llegan a transmitir nada Que tú puedas decir Oye, pues me interesa la historia de este personaje Y así pues no, llega a ser un poquito eh, aburrido, un poquito meh, y bueno, la, el villano, mejor ni les comento, y llegan a ser más de dos horas, si no es que dos horas, de estar aburrido frente a la pantalla viendo cuando sale Hulk y rompe cosas, literalmente, y bueno, vamos a meterle un poquito de prisa, porque estoy viendo que ya llevamos una hora aquí platicando, y tampoco es el punto de hacer de esto algo eterno, o algo excesivamente largo, a ver, vamos a darle prisa a esto Fantastic Four del 2016 o 2015 Si no me acuerdo Película odiosa, decepcionante Creo que es lo peor que se ha hecho actualmente En el USM junto con Thor Ragnarok, para mi gusto Algunos dirían que igual Endgame Es igual de mala Pero para mí Fantastic Four Fue una propuesta que, que Prometió revivir a uno de los grupos De superhéroes más icónicos de Marvel Y lo terminó hundiendo un poco más la primera película de los Cuatro Fantásticos se me hace entretenida La segunda se me hace decepcionante Sobre todo por el tema de Galactus No quiero tratar más el, la cuestión Película de Nick Fury sacada para televisión La verdad una porquería, no la vean, no la busquen es, es, lamentablemente El único uh, ¿Cómo llamarlo? El, la única memorabilia Que hay de que alguna vez Nick Fury fue Caucásico y no siempre ha sido afroamericano la película de Venom meh, es entretenida, es divertida, no es lo peor que he visto, pero meh, podría ser para algunos decepcionantes, para mí mínimamente me detuvo. Uh, la primera de Ghost Rider buena, la segunda que carajos vi, este veamos, ya nada más me queda X-Men, la saga de Toy Maguire y ah bueno ya, para quitarnos de rápido estas cosas. Hay una película de un personaje que ni en su vida han de haber escuchado con él La excepción de que hayan visto la escena post créditos de Guardias de la Galaxia Que se llama Howard the Dog Howard the Dog tuvo una película ya por creo que los ochentas Creo que fue por los ochentas, no estoy muy seguro Aprovechando la tecnología vamos a ver A ver, Howard the Dog Movie La película fue estrenada En 1986 y si no mal tengo entendido, fue la primer gran filmografía que. Ah, ah, la película está en Prime. Ok. Mira. Miren, miren, miren. Esta película yo la llegué a ver a, hace tiempo porque me la pasaron. Eh, porque yo estaba así de ah, ya me he visto todas las películas de Marvel. O sea, estaba en una época un poquito de muy creído de ah, ya me he visto todo lo que Marvel ha podido sacar. Y un amigo literalmente me dijo, ah, ¿ya viste Howard the Doc Y me pasó el archivo ahí en MP. En MP4, o bueno, MKB Bueno, el punto es formato de video No voy a meterme en tecnicismo Porque igual dije una tontería ahorita La cuestión es que me lo pasó en formato de video Vi la película y dije ¿Qué rayos acabo de ver? ¿Esto es basado en cómics? ¿Esto simplemente podemos decir Es una película que se supone es de superhéroes? Y bueno, igual y me la vuelvo a echar Y veo que tal vez Cosas más peores Por así llamarlo, porque en esa época No tenía tanto esta cuestión crítica y bueno, voy a hablar de toda la saga de... de el señor Spider-Man de Toby Maguire de una manera sencilla. Y es hablar de una por una y les voy a decir mis por qué. La primera es una muy buena de películas superhéroes, una muy buena película de inicio. Nos trae a un gran villano como es el duende verde. Y creo que toda la trama está muy bien estructurada para hacer que el personaje de... De Peter Parker llegue de punto A, inicio de la película, a punto B, que es final de la película, y la resolución que llega a tener al final. Luego vamos con Spider-Man 2, que por el amor de Dios, creo que de las películas en live action es la mejor película hecha del hombre araña. El personaje de Doctor Octopus, toda la trama que hay detrás con. Ah, se me fue. el nombre de ah, Mary Jane. sí se me fue. Todo este conflicto que hay en entre Harry y Peter, de lo de su papá, y que si realmente fue culpa de Spider-Man o que, o que no, y que luego no está ahí, pues lo que vendría a ser la resolución de Harry en la tercera película. También la resolución de Octopus se me hace muy buena, las escenas de peleas, las escenas simbólicas de lo que representa ser realmente Spider-Man. Ahí sí es un buen trato de un cómic de Spider-Man que es cuando Spider-Man intenta dejar el manto porque ya no ya no siente que pueda dar más o que siente que ya no puede pues ser ese símbolo de lo que es ser el hombre araña y así y bueno la tercera para mí es una película decepcionante ya viéndola en retrospectiva no es tan mala como antes lo pensaba o van bien analizándola con lo que hay actualmente en el cine no es tan mala pero si sí es decepcionante sobre todo con lo que ya nos venía presentando la primera y la segunda Sobre todo con la segunda que ya mencioné Y las cosas más decepcionantes es lo del Venom Que parece más una combinación de Carnage y Venom toda rara eh, Las motivaciones del hombre de arena Que si sí el villano es bueno pero sus motivaciones quedan como que Ah si sí, es, es por su hija pero parece que dice una cosa y hace otra cosa diferente el final de Harry, bueno, no sé si llamarlo forzado, pero sí se vio como que metido para meter el drama. También toda esta confusión de la relación entre Mary Jane y Peter Parker, que si sí, que si no, que hay es que no ves por mí, es que ay, quiero más a este. Es cierto que también Harry tuvo algo que ver ahí, pero man, no está muy bien llevado en ese sentido. Siento que es el punto más flaco de esta trilogía y creo que el que no hace que sea una trilogía de excelencia, pero podíamos dejarlo con que no es tan mala y es decepcionante hasta ahí. Ahora nos queda la mayoría de películas de X-Men. Aquí me quiero ir un poco rápido porque analizar la mayoría siento que no vale la pena. Y en otras la verdad no quiero hablar mucho. Ah, veamos, empecemos de... de la primera de X-Men que salió allá por los 2000, 2001. No estoy muy seguro en estos momentos y lo que puedo decir es que es una muy buena película de superhéroes, la 2 está a nada de ser de las mejores películas hechas ya que habla sobre una saga no muy conocida que es eh, Dios ama el hombre o oh, mata si no me acuerdo que es donde empiezan a querer matar a los mutantes o la mayor cuestión de discriminación de mutantes y se empieza a plantear todo esto de la exterminación de los mutantes, de erradicarlos de hacer la Pseudocura para la mutación, etcétera, etcétera. Lo malo es que esto luego nos lleva a la tercera película, que es X-Men Last Stand, que es una película. Ay, que por qué se hizo no tengo idea, la verdad. Este, todos los conceptos buenos que la primera y segunda ya habían llevado a, al cine, esta tercera los rompe en su mayoría. El personaje de Cyclops, el. Tratamiento. Siento que a Grey nunca la han tratado bien en el momento de transformarla en la fuerza fénix. O en Darth Phoenix va a ser exacto. Siento que siempre la quieren poner como la mala malota cuando es más allá de ser la mala malévola. Es un personaje más como que en tonalidades de grises obviamente sí teniendo, tendiendo al mal por esa cuestión de ser una fuerza omnipotente que no le importa al resto de la humanidad y ese tipo de cosas. Pero siento que la película está muy muy mal llevada En ese sentido Hay gente que dice que la de Dark Phoenix es peor que la de Last Stand. Yo la verdad siento que Mínimamente la de Dark Phoenix intentó eh, Quedarse con la esencia Lo que pasa es que llega a ser muy aburrida Y tal vez por eso Y mínimamente la de X-Men Last Stand Tiene escenas entretenidas Divertidas, la batalla comunal Es, es llamativa Pero eh, si lo vemos de, de cierto punto llega a decepcionar más Decepcionar más la de Dark Phoenix De lo que llega a ser mala. Por lo menos en perspectiva personal. Ahora. X-Men Orígenes Wolverine. Que creo que con esta película se quedó la idea. De darle orígenes a la mayoría de mutantes que no lo tenían. Por el amor de Dios. ¿Por dónde empezar? Simplemente el trato que le da a todos los personajes que no son Logan. O sea. Nuestro querido amigo Wolverine. Es malísimo. Literalmente el personaje de... Victor o el pseudo hermano de Logan que es Cybertooth en esta versión, lo ponen como un villano genérico, el, el general o el militar este que es el que intenta resguardar o eliminar a los mutantes que luego ya sabemos que en un futuro llega a ser el parte de los planes para la 2, también muy mal llevado. Gambito, pues me gustó que aparecía Gambito en una película de X-Men, pero no sé, no tenía ninguna razón de hacer más que, oh, mire, soy Gambito, uno de los X-Men más famosos de los 90. Y bueno, en la actualidad también es uno de los más conocidos. Y de ahí, pues, ¿qué puedo decir? Muchos personajes que hacen cameos por hacer cameos, cosas de Wolverine que no tienen mucho sentido para lo que se venía a plantear después. Y lo peor de todo es lo que le hicieron a Deadpool. Sí, eso no lo puedo. No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo soportar hoy en día, no puedo soportar lo que le hicieron a Deadpool así de fácil, me muero, me muero ahí, me muero, y bueno, ya para quitarle más sabor vamos a pasar con Deadpool, la de Deadpool se me hace una muy buena película de superhéroes, casi casi que diría de lo mejor que ha hecho Marvel, pero dejémosle una buena película de superhéroes, y la 2 es entretenida, Siento que tiene más fallos y no llega a ser tan buena como la primera, pero creo que sigue siendo una película muy entretenida la segunda. No me quiero meter tanto porque conociendo mi fanatismo por Deadpool me voy a tardar la vida nada más hablando de estas dos películas. Y como les digo ya se está haciendo mucho tiempo, les digo llevamos más de una hora hablando aquí de las películas de Marvel y no me gustaría alargarme tanto... Con el resto de películas porque siento que con el MCU ya hablé demasiado y siento que muchas cosas voy a ser repetitivo solo que cambiando personajes y cambiando tramas, pero bueno, a ver pasemos X-Men First Class se me hace una buena reinterpretación porque literalmente es una reinterpretación de lo que vendría a ser la First Class porque es muy distinta la First Class de los cómics con la First Class que tenemos aquí, para empezar la primera clase el profesor Xavier Nunca fue como tal un X-Men De un de grupo fijo Siempre fue como el líder o el maestro de los X-Men Y aquí lo ponen como uno de los primeros X-Men En cuanto al grupito y así La vamos a poner como buena Porque dentro de todo es un es un buen inicio Para lo que iba a ser esta nueva saga De los mutantes Ahora Wolverine inmortal Se me hace entretenida dentro de lo que cabe Para muchos es aburrida Pero a mí se me hace entretenido tener a un Logan que está por el mundo primeramente contradiciendo lo que dice el título porque literalmente le quitan por un por gran parte de la película su inmortalidad y su regeneración apresurada y se me hace una buena trama además de un trasfondo muy poco conocido del personaje que es hablar de su etapa en Japón, de cómo fue desarrollándose ahí, cómo consiguió el nombre que, que tuvo en su momento, además de uno de sus Villanos menos conocidos Que es el Silver, Silver Samurai O el Samurai de Plata Se me hace un buen intento Por querer tomar esa etapa Poco conocida del personaje Ahora, X-Men Día del Futuro Pasado película, Muy buena película Que me hace muy seriamente pensar en bajar A First Class a más en Entretenida, porque Si tenemos que comparar estas dos, obviamente La de Días del Futuro Pasado es mucho mejor que es first class por lo menos para mi parecer, igual la podemos poner en el mismo, pero no no vamos a dejar que está un peldaño por abajo, hay mucha gente que tal vez en el decente de entretenidas me van a, a mentotear poner a Deadpool y a la dex first class en el mismo lugar que algunas que puse aquí, pero les digo, es mi opinión, es lo que yo creo creo que es una cuestión buena por así llamarlo y por último la última película y creo que es la que termina con cerrar con broche de oro este esta tier list de este podcast de esta mini revisión de películas de Marvel o por lo menos las que yo creo son las más destacadas, que es la película de Logan. Como termina esta trilogía que empezó horrible, terminó siendo una propuesta interesante con Immortals y con Logan creo que se hizo una de las mejores obras que hemos tenido en el mundo de el cine para super perdón, para superhéroes. ¿Por qué? porque recabas un, o más bien rescatas un género que parecía perdido como era el western y lo combinas con el mundo de los superhéroes y creas una historia que tiene drama, tiene profundidad, tiene acción y tiene un final que a más de uno, estoy que seguro que a más de uno no se sé si soñará porque el personaje de, de Logan de Hugh Jackman es entrañable y es un personaje que a más de uno llegó a... No sé si a empatizar, pero sí a a golpear de cierta manera en la cual nos sentíamos preocupados por ver qué iba a pasar con él al final de todo esto. Porque veíamos cómo sus poderes iban decayendo, cómo no era el Logan salvaje que se veía en las primeras películas. Y también en las últimas, o sea, siempre nos lo habían puesto como el ser salvaje casi casi indestructible. Y aquí se veía más vulnerable, más... Más como que en cualquier momento podía empezar a decaer como persona, no como personaje, porque obviamente en esta película es donde Logan luce más como personaje individual, se nota más la profundidad que le quisieron dar a, a los últimos días del personaje de Wolverine. En sí, creo que en esta película en ningún momento se refieren a él como Wolverine, siempre se refieren a él como Logan, como el nombre que él mismo quiso tener ya al final, que era el nombre con el que se le conoció. En, podemos llamarlo de manera más popular por varias cosas tanto por cómo se trata la trama como por dónde te va llevando y a dónde, y a dónde te termina poniendo en, en cuanto a como espectador para ver el final de Logan siento que la película es muy buena y que vale mucho la pena te gusten o no las películas superiores creo que las que están en la parte de divers esas 5 debes verlas porque fuera de ser buenas películas de superhéroes son buenas tramas en general y bueno con esto concluimos y tenemos ahora sí que puff, un montón de películas por ver para ser exacto ta, 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 tenemos 12 y 12, 24 y 5, 29 películas que yo siento son una muy buena cantidad de películas decentes y buenas por ver por parte de Marvel también tenemos unas 12, 13, 14, 15, 16 Ajá, unas 16 y aparte le sumamos lo que, de lo que está más abajo 16, 22, 26 películas que no recomendaría mucho Dejémosle en que sigue estando la cuestión Marvel es muy... Muy extremista, porque vamos de 29 películas que sí son entretenidas, buenas o extraordinarias, a 26 que son malísimas, decepcionantes o aburridísimas. Es decir, siento que Marvel está muy en tintes grises. Hay muchas películas, como comenté, que pueden ser buenas, malas, dependiendo de lo que te transmitan. Pero las películas que son muy buenas Y las que son muy malas Esas sí creo que muy poca gente me las va a poder Cuestionar del todo Porque por ejemplo X-Men, Orígenes Wolverine Y no sé Por poner otra La de Daredevil creo que muy poca gente Creo la ponga mínimamente En la entretenida Y películas como Logan o películas como eh, Capitán América del Sol del Invierno No creo que alguien me las ponga como aburridas O decepcionantes Así que qué les puedo decir Marvel al igual que DC Tiene muy buenas películas La cuestión es que Pareciera que Marvel le metió Turbo mucho en una época Y empezaron a sacar cosas por Fox Por Sony por, por varias corrientes Por varias vías Y a veces nos perdemos de ciertas joyitas Y consumimos mucha basura Y también de cierta manera No hemos llegado a consumir ciertas películas basura por el hecho de que nos centramos en lo que nada más era el MCU que como ya vimos eh, en sus 50-50 o más bien la mayoría sí son películas que valen la pena ver. Y bueno señoras y señores también espero sus opiniones ya saben que junto con este podcast estará la prueba en físico de cómo quedó esta tier list. Me gustaría saber también qué opinan si están de acuerdo o no de que algunas películas sean buenas que algunas sean malas que algunas películas se me hayan hecho aburridas que otras... Se me, ya han hecho entretenidas cuando tal vez Todos ustedes ni siquiera sabían de su existencia Ahí estaríamos hablando Pero bueno No me quiero decir antes como siempre Darles las recomendaciones de Este canal las cuales son Escuchar a mis amigos de Oye Lobo Tanto en su página De Youtube, bueno canal de Youtube Y aquí en Spotify Y a mis amigos de Ascala Que están aquí en Spotify como Ascala Podcast Y en su página de Facebook Como Ascala Guía de Vida Igual no me quiero ir sin antes desearles Un excelente día, tarde, noche Sea la hora en la que me estén escuchando Y nos vemos hasta la próxima Bye